0: Христос воскресе. воскресе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Человеку порой свойственно задаваться различными вопросами, которые имеют трудный характер. Почему страдают невинные, почему страдают дети, которые, очевидным образом, еще сами не виноваты в том, что мир лежит возле? Но, тем не менее, часто вот это зло мира, оно проявляет себя, ну, можно сказать, самым разным образом. И это оказывается порой таким очень трудным для понимания человеческого, особенно когда человек начинает задумываться о Боге, о вере и неверии. Ну вот, в Евангелии у святых отцов мы находим прямое свидетельство, что... Бог есть любовь, то есть отношение Бога к человеку, действие Бога по отношению к им же созданному миру, они определяются любовью. И в Евангелии, как мы сегодня слышим в евангельском чтении, сам Христос говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всяк верующий в Него не погиб» но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». То есть, оказывается, главное действие, главная воля Бога по отношению к миру – то, что Бог желает каждому из нас, чтобы каждый из нас спасся, не погиб для вечности, не оказался бы отлучен от Бога, а вошел бы в жизнь вечную, в полноту этой жизни, в общении с Богом. И чтобы мы избавились от всего того, что этому препятствует. А препятствует этому грех. Причем грех – это не просто нечто ну некая совокупность деяний, подпадающая под тот или иной параграф Небесного там, уголовного кодекса о наказаниях. А по сути, грех – это просто все то, что нас от Бога отлучает. То, что, в принципе, не свойственно Богу, и то, что, оказывается, в принципе, свойственно нам. Как далее здесь говорит Христос, «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир». Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, Ибо всякий, делающий зло, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны». То есть свидетельство самого Бога, Бога Человека Христа о суде, оно достаточно ясное, оно достаточно очевидно и просто здесь изложено. Как сказал кто-то из святых отцов, на суде, на страшном суде Бог будет искать не то, за что нас осудить, то, за что нас оправдать. Потому что если поставить целью осудить и найти в человеке, в нас что-либо, Действительно соответствующее, подходящее для осуждения, то для огромного большинства подавляющего людей никакой проблемы осудить каждого не будет. Потому что все мы согрешаем, и мало того, что все мы согрешаем, несмотря на то, что мы стараемся каяться, то как может. Но ведь проблема еще в том, что мы часто и не осознаем, что наши действия, слова, мысли, поступки, мотивы этих да, поступков, они на самом деле греховны, они скрывают те или иные страсти. Так страсть гордости может совершенно однозначно быть одним из мотивов даже вполне благовидных и благородных даже поступков. Потому что человек тот или иной мы часто... Их готовы совершать или совершаем именно из превозношения. Не просто из того, чтобы угодить Христу на самом деле, а из-за того, чтобы потом этим подчеславиться, Вот как я хорошо там поступил, поступила. Какую я линию действительно, такую христианскую в своем поведении там вырабатываю или выработала уже, или выработала. А хуже того еще хочется как-то похвастаться, как-то об этом заявить. Вот так, чтобы сделать кому-то добро, и чтобы об этом вообще никто-никто не знал, а еще лучше всего, чтобы и тот, кому добро сделали бы, не знал точно, от кого это добро исходит. Многие или из нас на это способны, а при этом еще и не подчиславятся. Да еще, чтобы это вошло в норму, да еще, чтобы это стало таким, чтобы мы сами уже... Этого не замечали и не думали, чтобы это было, естественно, как воздух, вода, как дыхание. Чтобы действительно правая рука не знала, что делает левая. Чтобы, как в притче о страшном суде говорится, «Господи, а когда же мы тебя видели таким?» Ногим, страждущим, голодающим, в заключении, больным. И накормили, одели, посетили, приняли, пришли. Почему так вопрошают? те, кого благословляет за их добро сам Христос, потому что они уже перестали замечать, что добро для них совершенно естественно делается ими. Так же, как те, кто добра не делали, в крайнем удивлении прибывают, «Господи, а когда же мы Тебя таким видели? Когда же мы Тебя не помогли, не накормили, не одели, не напоили, не посетили?» Потому что для них не ни делание добра, можно сказать, равнодушие, и в этом смысле зло стало естественным. Они уже этого не замечают самих себе, это стало частью природы. Так же, как и делание добра может стать естественным для человека, частью его природы. И тогда, собственно говоря, спасение, оно уже естественным образом наследуется и воспринимается, как здесь вот говорится, что тот, кто идет к свету, тот действительно, вот, кто творит добро, идет к свету, а тот, кто больше возлюбил тьму, к свету не идет совершенно естественно, потому что свет благодати Божией обличает его в собственном неверии, в собственной греховности. То есть это получаются на самом деле такие категории, критерии, вообще естественные. Это как уже действительно какая-то привычка жить в свете и идти к свету, или... Удаляться от света во тьму, потому что свет обличает, свет оказывается нестерпим. Бог оказывается крайне неудобен. Бог оказывается ненавистен. И все то, что с ним связано, и Христос, и Церковь Его. И под это можно изобрести много всяких оправданий. Почему Церковь ненавистна, почему Церковь не нравится. Почему Церковь неприятна, почему Церковь раздражает в крайней степени. Всегда можно найти любые поводы, чтобы церковь в чем-либо обвинить, что мы и видим в наше время происходит. Почему? А потому что по божественной любви же церковь это еще не есть собрание только одних святых. Собрание церкви из одних святых это церковь торжествующая на небесах. А здесь, на земле, это церковь воинствующая. Но воинствующая не с какими-то там. Пусть и рай там какой-то ерундой на самом деле, по сути безбожный, по сути вызывающий, вульгарный в крайней степени, но ничего из себя не представляющий. А воинствующая церковь, она на самом деле воинствующая с грехом в себе, по большому счету. Потому что церковь это как вот больница, как лечебница духовная. А пойти в больницу в любую и спросить, а что у вас все люди-то больные тут собранные, пациенты? Почему они больные? Что у вас за больница такая? Что у вас за лекарства? Может быть, они фальшивые лекарства? Если у вас не фальшивые лекарства, у вас уже должны быть все здоровые, румяные, спортивные, подтянутые. Вот тогда это больница. Конечно, это абсурд. В больнице мы найдем людей болящих, немощных, и часто болящих такой степени, что... Содра, с кровати встать не могут. На самом деле и в церкви так, вот в церкви вот теперешней, нынешней, и в нашем церковном собрании. Далеко и не все из нас люди какие-то видные, успешные, здоровые. Большинство людей из нас, собравшихся здесь, болящих и физически, и грехом. И это есть церковь во всей своей полноте, в которой и святость, и в которой еще не исцеленная греховность присутствует. Но если нам, часто последним грешникам, а ведь в молитве перед причищением мы так же и говорим, удивительные, потрясающие, на самом деле страшные в каком-то смысле слова, что от них же первые есть и мазы. Грешников ты пришел спасти, Господи, а от них же первые, я вот первый есть, я дерзаю причащаться. То есть я это говорю, мы это говорим перед чашей, эти слова, что исповедуем, что мы самые первые грешники, потому что мы подходим причащаться к святыне, к святости Божией. И это удивительный и страшный парадокс тоже любви Божией к нам, удивительное явление, потому что самого себя, всю полноту, Всю собственную святость, всю свою жертвенную любовь Господь дает нам именно как последним грешникам, чтобы мы могли мало-помалу учиться от этого греха исцеляться. И это действительно надо понимать, надо иметь мужество и веру это осознавать. Часто священнику на исповеди, часто, почти каждый раз слышишь одно и то же, «Батюшка, я вот сегодня пришла, я не готовилась». Я все каноны там не прочитала, я там что-то не постилась, я и, ну, и, ну и что ты собираешься делать? Наверное, мне нельзя причащаться. Или я не знаю, что мне делать. Вот. А можно ли мне все-таки причаститься? Да на самом деле в этом ли беда? В этом ли, как говорится, задача самая главная? Каноны ты все прочитал или прочитал, и что... Может тогда в молитве говорить, от них не первый есть Маз, Не прочитал, там что-то не смог подготовиться должным образом. Ну, конечно, нехорошо. Правило есть правило. Что-то да, оно ну, вообще есть. Но, с другой стороны, ну, тогда укоряй себя, встань в очередь последними причастию. Подходи с полным сознанием действительно своего недостоинства а не хоть какой-то малый толик и достоинство, потому что все каноны прочитал. Да если это ощущение появилось, что я все прочитал, все пропластился и стал более достойным, вот тогда лучше, то есть лучше тогда и не причащаться. Вот. Лучше тогда к чаше и не подходить, потому что это уже ложное ощущение собственной праведности появляется. Не к тому, конечно, говорю, что не надо там готовиться и читать, но готовиться и читать надо для того, чтобы действительно лучше осознать, что от них же, от грешников, первый есть грешник, подходя к чаше Христовой. И тогда, на самом деле, будет происходить то, что мы из области тьмы действительно начинаем двигаться к свету благодати Божией, к спасению. Христос воскресе!